0: Kasih kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan manfaatkan waktu kita dengan cara yang terbaik tentunya dan terima kasih untuk perjuangan semua kita yang sudah hadir di tempat ini dan juga yang menyaksikan melalui live streaming. Coba kasih tahu dong, engkau luar biasa kanan kirimu. tepuk bahunya katakan kau luar biasa. Amin ya. Kenapa saudara, uh, kalau boleh saya katakan saudara, untuk kita bisa datang kepada Tuhan, bahkan kalau anda baca di Alkitab, selalu ada tantangan-tantangan dan dan kondisi-kondisi dimana kita harus berani menerobosnya, mengambil keputusan. Dan orang-orang yang seperti ini yang akan mengalami kedahsiatan Tuhan. Amin. Kasih tahu dong sekali lagi, engkau dan saya akan mengalami kedahsiatan Tuhan. Wow, haleluya. Mari kita akan lihat dari Markus pasal yang ke-6. Saudara Markus pasal yang ke-6, kita akan lihat ada satu kisah yang menarik sebetulnya dari catatan Alkitab dari ayat yang ke-35. Saya akan baca, buat kita bersama-sama Yesus memberi makan lima ribu orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia, maksudnya Yesus ya, berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi. Mungkin... Jarang kita membaca Yesus berkata Yesus mengambil sebuah inisiatif Marilah ke tempat yang sunyi Dan Ia sendiri berkata Supaya kita sendirian Dan beristirahatlah Seketika Dalam Keberadaan manusiawinya Tuhan kita bisa lelah Bisa capek Jadi kalau hari ini mungkin Anda sedang merasakan kelelahan. Bahkan bukan hanya di tubuh, tapi di pikiran kita, di perasaan kita. Ada pergumulan-pergumulan yang rasanya begitu panjang sedang kita jalani. Saudara, kabar baiknya Tuhan kita dapat merasakan kelelahan kita juga. Dan itu artinya saudara, dalam keberadaannya. Sebagai manusia yang terbatas Di dalam tubuh manusianya Yesus Tidak bisa bergantung Kepada kekuatan fisiknya Dan sebetulnya Inilah rahasianya Kenapa dia Harus berkali-kali berdoa Naik ke atas bukit Berdoa Memisahkan diri dari banyak orang Untuk berdoa Supaya Dia kembali disegarkan, dikuatkan secara rohani. Dan kalau kita baca cerita ini, ini ada satu kisah yang kalau boleh saya katakan agak berbeda. Karena waktu hendak menyendiri, ternyata orang banyak justru mencari cara untuk bisa selalu ada dekat Yesus. kita menyimak cerita ini saudara inilah faktanya hidup, tidak selalu kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita rencanakan, kita harapkan bahkan Yesus sendiri sudah berkata, supaya kita beristirahatlah seketika, tapi kenyataannya, dia nggak bisa istirahat dia nggak bisa istirahat Hal ini coba saya sampaikan supaya Anda menyadari bahwa hidup ini tidak selalu bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita rancangkan, harapkan, bahkan kita komunikasikan. Kenapa? Selalu ada faktor luar yang bisa mempengaruhi perjalanan hidup kita. Namun saudara, ada satu hal yang saya mau tanam di permulaan ini, kalau Anda dan saya sedang berjalan. Di dalam panggilan Tuhan Jangan pernah takut tada, Dengan pengalaman apapun Yang sepertinya Tidak sesuai seperti yang anda rencanakan Kalau anda sedang berjalan Dalam panggilan Tuhan Dalam rencana Tuhan Karena di sini masalahnya Banyak kita Tidak betul-betul yakin Apakah aku sedang berjalan Dalam panggilan dan rencana Tuhan Itu yang membuat doa kita terlalu lemah Karena setiap kita yang dipanggil, dipilih, bahkan diutus dalam rencananya Dia selalu akan mempersiapkan semua dukungan yang terbaik Untuk kita berhasil Mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, amin Untuk mencapai rencananya dalam hidup kita, amin Dan sadar paham Yesus merekrut 12 orang ini bukan untuk menjadi bodyguardnya Yesus mengambil Petrus, Yohanes, Yakobus Dari 12 orang ada 3 orang yang paling dekat Bukan hanya sebatas supaya dia merasa aman Tapi Yesus sedang melatih bagaimana hidup Dengan dimensi supranatural Supaya kita tidak banyak mengeluh Dan terbatasi oleh dimensi natural kita yang memang sangat-sangat terbatas. Kalau anda melihat keterbatasan dalam dimensi natural. Itulah waktunya anda melihat ke atas ke Tuhan. Ke yang memanggil dan mengutus anda. Di dalam perjalananmu di muka bumi. Untuk mengerjakan rencananya. Karena saya percaya dia tetap berjaga-jaga atas hidupmu. Katakan amin. Saya lanjutkan. Mari lihat saudara. Ayat 31 sekali lagi Lalu ia berkata kepada mereka Mari laki ke tempat yang sunyi Supaya kita sendirian Dan beristirahatlah seketika Sebab memang begitu banyaknya Orang yang datang dan yang pergi Sehingga makan pun mereka tidak sempat Sayangnya mimpinya Tuhan Mau istirahat itu nggak kesampaian <laughs> Coba lihat Maka berangkatan mereka Untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi, pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Justru Yesus belum sampai di seberang, orang-orang banyak yang melalui darat dari berbagai kota sudah sampai duluan. Ini ceritanya bagaimana kira-kira? Anda mau komplain sama Tuhan Kalau hidupmu berbeda dengan apa yang kau rencanakan Disitulah saya harus paham Kalau anda seirama dengan surga Justru anda akan menjadi jawaban Bagi kebutuhan dunia ini Yang sedang menantikan keselamatan Yang sedang menantikan pemulihan Yang sedang menantikan jawaban yang sedang menantikan saudara kesembuhan. Dunia ini sedang sekarat. Sedang sekarat. Sedang sekarat. Sebaliknya orang yang hidup di dalam rencana dan firman Allah sedang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini sebabnya kita bukan sekedar sedang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Cita direncanakan Tuhan untuk menjadi jawaban yang benar dalam kisah ini adalah coba lihat ayat 34 ketika Yesus mendarat ia melihat sejumlah besar orang banyak maka tergeraklah apa hatinya oleh belas kasihan kalau anda hanya tergerak dengan hitung hitungan matematika kamu engkau tidak akan menyentuh Dimensi supranatural, keajaiban tidak akan terjadi. Anda akan selalu bermasalah dengan banyak orang. Anda akan bermasalah dengan banyak-banyak banyak orang. Kenapa? Karena fokus Anda kepada sisi lahiriah, perhitungan-perhitungan yang logik. Tapi kalau Anda melihat Tuhan, ini tidak direncanakan Yesus sama sekali. Tetapi apa yang muncul di hatinya adalah belas kasihan. Bapak di surga itu selalu menghadapkan anak-anaknya dengan ujian-ujian yang mempertontonkan apa yang muncul sebagai respon. Komplain, mengeluh, kasih dan penerimaan. Dia lagi nyusahin gua, deh. Enggak saudara. Katakan haleluya. Kalau ada banyak orang bursa lari dari masalah. Anda menjadi orang yang mendatangi masalah dan menyelesaikan masalah. Katakan ya dan amin. Anda bukan cari-cari masalah. <laughs> Itu beda sekali. Tetapi apalagi kalau biangnya masalah. nyala ke surga cepat-cepat. Saudara, mentalitas seperti apa yang hari ini kita jalani di muka bumi. Kita selalu ingin menghindari masalah. Dan dalam cerita ini, murid-murid Yesus dengan gurunya berusaha menghindari kerumunan orang banyak untuk beristirahatlah seketika. Tetapi orang-orang banyak ini punya kebutuhan dan datang pada waktu yang tidak diinginkan. Coba, kalau Anda bersama dengan Yesus pada waktu itu, kalau mau bilang apa, enggak tahu diri banget di jemaat. Enggak tahu diri banget nih orang-orang. Enggak dikasihnya kita istirahat sebentar. datang lagi datang lagi nggak bisa apa sekre ditutup sebentar nggak bisa apalah apakah cemara itu di, 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 di lockdown sebentar <laughs> supaya cemara jangan banyak pengunjung dulu sementara hmm? saya memberitahu saudara Di mana level mental kita? Apakah Anda mencari kenyamanan? Masalahnya bukan kenyamanan yang Tuhan mau beri, damai sejahtera. Yang Tuhan mau beri itu damai sejahtera yang berkelimpahan. Anda mau cari nyaman, buktikan sama saya, tempat tidur mana yang bisa memberikan kenyamanan yang sesungguhnya dari Tuhan. Anda tidur panjang, tapi kalau nggak ada damai sejahtera, Anda tidak tidur. Anda mau nikmati bioskop, kalau hati Anda punya beban, punya pikirin, punya pikiran, nggak bisa enak, nikmati bilang. Anda mau nongkrong-nongkrong enak gitu ya, sama teman-teman, eh, sampai rumah, hadap kanan, masalah, hadap kiri, masalah. Duduk, salah. Berdiri, diomongin. Saya mau beritahu, itu sebabnya saudara-saudara, Kita harus mengerti cerita ini terjadi bukan kebetulan ada di Alkitab. 5000 orang nggak tanggung-tanggung dan itu laki-laki belum wanita dan anak-anak. Dan kalau kita sudah baca cerita ini bukankah Yesus yang berkata gini, kamu yang harus apa? Siap karut Coba lihat cerita ini, ayat 34. Karena begini saudara, Tuhan kita itu tidak pernah mengecewakan. Cuman seringkali kita kenapa merasa kecewa ikut Tuhan? Karena cara kita melihat Tuhan itu salah. Kita seringkali bukan percaya, tapi menduga-duga Tuhan. Kita bukan percaya dalam konteks Berserah penuh Kita mungkin lebih sering menuntut Tuhan Coba lagi Perhatikan cerita ini Ayat 34 Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Artinya ini domba-domba yang kalau dibiarkan, akan binasa. Ini domba-domba yang tidak tahu kandang, tidak tahu padang rumput, tidak tahu jalan, yang siap diterkam segala. Dan Yesus, ketika dia ada di muka bumi, dia tahu dia dalam panggilan dan rencana Bapaknya. Itu sebabnya setiap detik, setiap waktu, bayangkan ketika dia doa, di depan makam Lazarus, yang sudah empat hari itu, dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur karena kau, Selalu mendengarkan aku Dan Dia berkata begini Karena orang banyak ini aku doa seperti ini Supaya mereka tahu Yang mengutus aku adalah engkau Kekasih-kekasih Tuhan Berhenti memasuki perjalanan Yang bukan karena Tuhan Tapi kalau anda memasuki perjalanan yang karena Tuhan Sekalipun ceritanya Seperti ini belum sempat istirahat Anda akan melihat dan mengalami. Dia Tuhan yang selalu siap sedia memback up hidup kita. Enggak ada cerita sakit kalau bersama Yesus. Enggak ada cerita kelaparan kalau bersama dengan Yesus. Karena dia adalah roti hidup itu sendiri bahkan saudara. Lalu lihat dia katakan. Mulailah ia mengajarkan apa? banyak hal kepada mereka. Saudara, ini makanan manusia yaitu pengajaran kebenaran. Dan Yesus tahu ini kesempatan yang tidak pernah terduga. Tapi ceritanya, Saudara, tidak berhenti sampai cita-cita yang baik-baik saja ikut Tuhan, semoga kasih tahu. Ada problem yang justru memang harus terjadi. Ayat yang ke-35. Bolehkah Mas Adit boleh baca? Ayat 35 Ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, sudah mulai malam
1: datanglah murid-murid kepada murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam."
0: Saudara murid-murid ini Bukan mau egois, justru sebetulnya mau menyelamatkan orang banyak ini. Dia datang
1: kepada Yesus, dan cerita kondisinya. Lanjut. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, dan di kampung-kampung di sekitar ini. Iya. Tetapi jawabnya, Lihat. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, kalau Anda membaca
0: cerita ini, ketika... Kita melaporkan masalah, kita curhat sama Tuhan, dan Tuhan jawab seperti ini bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita akan segera kecewa dan meninggalkan Tuhan? Atau kita percaya ada sesuatu Yang masih tersembunyi Dari maksudnya Yang dia akan nyatakan Dan kalau dia menyatakan sesuatu yang tersembunyi situlah kemuliaan terjadi Sadana mujizat Lima roti dan dua ikan itu salah satu mujizat yang paling terkenal saudara, Paling memberkati banyak anak sekolah minggu Dan paling gampang diceritakan oleh guru-gurunya Coba anda cerita mukjizat yang lain. Mesti baca Alkitab lagi kan? Dalam-dalam jangan sampai salah. Tapi kalau lima lati, ikan. Di luar kepala. Ayo belajar dialog sama Tuhan. Ayo belajar ngobrol, ungkapkan saudara. Jangan jadi egois. Mau curhat, mau komplain Tapi waktu Tuhan kasih pernyataan Kita tujuh keliling Kok gitu sih Tuhan ngomongnya? Kok pesan Tuhan gitu ya ngomongnya? Anda yang mau ngatur Tuhan Atau Tuhan yang mau ngatur anda? Halo? Siapa yang mau ngatur? Kita dong om kita yang tahu kebutuhan kita Tuhan mah mana tahu kebutuhan kita belum pernah dipitus sama malaikat berani-beraninya Tuhan kan enggak tahu kebutuhan kita Anda tahu kan kalau bos lagi keluar sama ajudannya bos cuma senyum yang garang itu ajudannya Daud tuh begitu Panglimanya Yop tuh uh, Gitu Ini nggak ini, ini ngerti diberkati apa ya, ya Lanjut coba Kamu harus memberi, memberi
1: mereka makan
0: Coba Sekarang supaya nyata ayat ini Kasih tahu kepada kanan kirinya Kamu yang harus Beri mereka makan wow. <laughs> Coba
1: Kamu,
0: kamu, sungguh kamu sungguh lain. kasih tahu. Kan kalau suami istri itu enak banget. Kamu eh kamu juga.
1: Kamu harus coba. memberi saya makan.
0: Oke. Okay. Anak-anak tahu nggak sih coba apa apa poinnya? Tuhan mau menyadarkan ada tugas, ada misi, ada panggilan. Ada pekerjaannya yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Tetapi hidup kita yang bagaimana? Hidup kita yang kayaknya memang sedang tidak. Tidak. Tidak punya modal, tidak punya modal, tidak punya karunia, tidak punya kehebatan, tidak punya talenta. Hidup yang seperti apapun kalau di tangan Tuhan, dia Tuhan. Dia bukan manusia. Masalahnya sekarang, Seberapa dalamnya Anda datang kepada Yesus seperti lima roti dan dua ikan bersedia dipecah. Banyak orang nggak mau dipecah. Dia mau jadi dirinya terus. Dia mau jadi dengan keras kepalanya terus. Dia mau jadi sifat pendiamnya terus. Dia mau jadi dirinya terus. Tidak pernah mau dengar-dengar dan bersedia diselaraskan dengan cita rasa yang baru. Ikut Tuhan itu seperti apa? Ikut Tuhan itu seperti apa? Ikut Tuhan itu seperti ini. Anda diperhadapkan dengan sikon yang tidak ada suka. Hei, dengar. Kalau Anda masih berada di kekeras kepala Anda sendiri, sampai kapanpun sebetulnya Tuhan tidak pernah bisa sepenuhnya pakai hidup kita. nggak bisa saudara bejana tanah liat yang retak yang rusak tapi berserah itu lebih berguna daripada bejana tanah liat yang sempurna tapi hanya ditaruh di atas etalase dan tidak pernah dipakai kalau cerita ini ada sebuah titik awal dari seorang anak Yang menyerahkan lima roti dan dua ikannya. Menurut saya, Tuhan tidak pernah membuat sebuah rangkaian secara kebetulan. Selalu ada rangkaian yang menuju sebuah tujuan. Selalu ada mata rantai yang menuju sebuah kemuliaan. Karena itu hidup kita sedang di bawah makin naik. Dan orang-orang yang jadi lingkat terdekatmu itu adalah Orang-orang yang Tuhan pakai Untuk engkau di Engkau dilatih Engkau diingatkan Engkau diajar Engkau dibentuk Untuk engkau semakin mulia Kalau Yesus ikuti apa yang murid-muridnya mau Dia suruh pulang Ceritanya selesai saudara Mereka bisa tidur nyaman malam itu Karena hari itu sudah mulai senja tapi Tuhan tahu sesuatu yang lebih baik daripada yang baik. Dua Tuhan tahu untuk menyatakan kemuliaannya di balik ketidakberdayaannya secara lahiriah. Datanglah ayat ini. Jadi haruskah haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini pertanyaan yang biasa Kita punya, haruskah kita keluarkan ini dan itu, ini dan itu, saudara? Memang kita sering terpola seperti itu. Kita lupa yang lagi ngobrol sama kita tuh Tuhan kita, yang lagi memberikan tugas, memberikan mandat, menggerakkan hati kita tuh Tuhan kita. Dia menggerakkan, dia tahu, saudara, dia tahu. Kenapa murid berkata, haruskah kita seolah-olah beban itu adalah di pundak kita, Tuhan? Tapi Tuhan itu menarik, saudara. Kenapa saya katakan menarik gini? Dia tidak menanggalkan sisi manusiawinya. Justru dia mau mengajar murid-murid dari sisi manusiawinya. Lihat ayat yang ke-38, lanjutkan Mas
1: Adit. Ya, tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa berapa banyak roti yang ada padamu?" Saudara,
0: tema kita berkata apa yang ada padamu. Sepertinya Tuhan mau berkata bukan hanya apa? Justru dari apa yang ada padamu. Ya. Kalau kita berhatiannya observe, lihat, cek, cari apa yang ada Itu yang tadi Tuhan mau tunjukkan Bahwa yang ada padamu memang terbatas Tapi dari apa yang ada padamu? Dari apa yang ada padamu? Terlalu banyak kisah yang ajaib di Alkitab Mari kita lihat beberapa hal dengan cepat Mari kita ngelihat saudara Yang pertama kisah Musa seorang yang ragu, keluaran 4 ayat 1-5, tolong seorang baca dengan cepat.
1: Keluaran 4 ayat 1-5, ya. lalu sahut Musa, ya. bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Musa
0: diutus, tapi ada keraguan yang besar, bagaimana kalau mereka enggak percaya Tuhan? Terus.
1: Dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan ya. berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.
0: Apa buktinya? Tuhan pakai kamu, Tuhan utus kamu. Lanjut.
1: Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu...
0: Tuhan tidak bilang begini, pergilah, naiklah ke gunung, pergilah ke kota, kumpulkanlah bekal, latihlah dirimu seperti ini, seperti itu. Tapi kalau dia bekerja selalu mulai dari apa yang ada pada kita. Apa kata firman ini? Apa?
1: Yang di tanganmu itu
0: Apa yang di tanganmu Karena itu saudara Minggu, lalu, minggu kemarin saya katakan Waktu Tuhan mengangkat tongkatnya dari bukit, Yosua menang Berperang di lembah Ini tongkat dari surga kah? Coba pikirkan sebentar Ini tongkat yang dari surga kah? Ini tongkat Biasa yang Musa Saudara, orang selevel apa yang kalau udah jalan tuh bawa tongkat? Gimana kalian bawa tongkat? Aku mau ngantor dulu ya, ambil tongkat gitu. Tuhan memanggil yang pakai tongkat ya. Apalagi yang belum pakai tongkat itu maksudnya saudara? Ya. Haleluya Mas ya, Hari. Hallelujah. Apa yang di tanganmu itu? Terus?
1: Jawab Musa.
0: Jawab Musa? Tongkat. Tongkat. Anda tahu tongkat itu artinya satu batang kayu yang sudah tidak ada kehidupannya lagi. Anda tahu yang namanya tongkat itu satu batang kayu yang sudah dikerok, saudara sudah kering, sudah 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 tidak ada kehidupannya, tetapi di situlah keajaiban Akan dinyatakan, didemonstrasikan. Ya. Tuhan pakai tongkat Musa yang membelah apa? Laut. Laut. Tuhan pakai tongkat Musa yang apa? Diangkat, membawa kemenangan. Amen. Hari ini, tahukah anda keajaiban Tuhan di dalam hidup kita bukan tunggu dari Israel, bukan tunggu dari Amerika. Bukan tunggu dari perguruan tinggi negeri perguruan, Tunggu dari mana Dari mana-mana Tapi dari kehidupanmu Amin Musa Sudah memiliki Kesiapan Karena dia membawa Tongkat Yang ternyata dari situ Pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan Mari kita lihat sekarang Saudara Cerita yang lain Satu Raja-Raja pasal 3 Satu Raja-Raja pasal 3 Ayat 7 sampai
1: 10 Satu Raja-Raja 3 raja, ya. ayat 7 sampai 10 Maka ya. sekarang ya Tuhan Allahku ya. engkaulah yang mengangkat hambamu ini Menjadi Raja mengantikan Daud Kalau kita tahu ayatku. siapa
0: yang memposisikan Kita di posisi sekarang Anda harus percaya dia tuh bukan asal-asalan tempatkan kita, dia bukan asal-asalan bawa kita, dia membawa kita kepada kemuliaan sekalipun dibalik tantangan ujian. Karena yang menarik buat dia bukan kenyamanan tapi iman kita, iman kita, iman kita, iman kita saudara. Amen. Rindukan hidup kita berdampak saudara. Maka hidupmu akan menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan Kenapa karena selalu engkau siap membawa lima roti dan dua ikanmu Bukan untuk menjadi satu bekal yang memuaskan dan mengisi perutmu saja Tapi membekali mengisi perut lima ribu jiwa Itu baru laki-laki sekali lagi
1: Wow Lanjut Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Anda tahu
0: ya, Salomo itu diangkat menjadi raja, menggantikan Raja Daud yang sangat termasuk dan sangat terkenal. Dan Salomo masih muda. Terus?
1: Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
0: Anda akan mengerti, kenapa doa Salomo minta hikmat? Salomo ingin hidupnya menjadi jawaban saudara. Orang yang tidak ego dengan kasurnya, dengan bantalnya, dengan kenyamanannya Tapi bersedia keluar menjadi jawaban Tuhan bagi jiwa-jiwa Wow ketika anda kembali nanti malaikat di surga Respek sama engkau kesuksesan mutu yang pertama-tama adalah mengabaikan kenyamanan dagingmu justru bukan mengalami berkat-berkat berkat 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 mengabaikan kenyamanan dagingmu untuk menjadi jawaban setera karena itulah yang Tuhan kita lakukan di kayu salib mengabaikan tubuh manusianya untuk menjadi korban yang sempurna. Lanjut saudara, apa yang Salomo katakan?
1: Maka berikanlah kepada hambamu ini ya? hati yang faham menimbang perkara ya. untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Anda
0: tahu kenapa Salomo meminta hikmat? Di Disinilah yang menarik. Tidak pernah orang akan meminta hikmat. Anda harus pahami baik-baik. Kalau dia bodoh. Tidak pernah orang kan minta hikmat kepada Tuhan Kalau dia bodoh Karena hanya orang berhikmatlah yang sadar hikmatnya belum apa-apa Karena itu kita tidak bisa bilang orang bodoh Karena ketidakcerdasannya Bahkan di dalam kebodohannya Ada hikmat yang membuat hikmat yang yang sumbernya tidak terbatas dari Tuhan, akan diberikan kepadanya. Itulah Salomo. Dia memang bodoh masih kecil, tapi dalam hikmatnya itu dia minta Tuhan berikan aku hikmat, untuk menimbang perkara yang benar. Kenapa tujuannya? Bukan supaya dia hebat, bukan supaya dia berhasil, tapi supaya dia bisa menjadi jawaban. Coba, tepuk bawah kanan kirimu, Sudahkah kita menjadi jawaban? Musa menjadi jawaban Melalui tongkatnya Salomo menjadi jawaban Dalam kemudahannya. Saudara apa yang kita mau tangkap malam hari ini Tuhan selalu mampu dan mau memakai yang sekecil Sesederhana Bahkan dalam perhitungan manusia hanya lima roti dan dua ikan. Tuhan mau dan mampu. Nanti ujungnya kita harus tahu. Yang sedikit pun tidak akan berarti apa-apa. Kalau bahasa saya ya, hanya kita kekepin. <laughs> kita kekepin. Ini punya aku. Ya kan enak aja, kak mau. Ini punya aku. Tapi kalau diserahkan. Enggak apa-apa. Ini punya kalian. Wow. <laughs> Waktu kita berkata ini punya kalian, di situ saudara gudangnya Tuhan tuh terbuka gemboknya. Karena yang bermurah hati kata Alkitab akan menerima apa? Kemurahan. Yang bermurah hati akan menerima kemurahan. Kalau Anda berjalan 2 mil, sama kan Di titik engkau terlelah, engkau akan mengalami, oh, engkau akan mengalami penghiburan Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan. Kenapa? Karena engkau sudah menabur berjalan dua mil dengan orang yang minta satu mil. Itu sebabnya, saudara, masa-masa krisis untuk mendampingi orang itu adalah taburanmu yang paling maha. Yesus mengajar 12 muridnya, mendampingi 5000 orang nggak tanggung-tanggung, mendampingi mereka yang lagi krisis, ngajar, 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 kasih makan pula. Haleluya. Jangan bilang gajiku nggak ada apa-apanya, Om. Tuhan gak tanya gajimu berapa. Apakah hatimu bersedia? Kasih kekasih Tuhan mengertilah hatinya Tuhan jangan kita mau jadi diri kita terus bersedialah jadi lima roti yang dipecahkan bersedialah jadi dua ikan yang dipecahkan ada seorang lagi yang namanya Samgar hakim-hakim pasal 3 ayat e 31 tolong masa dibaca Seorang yang dipakai Tuhan Padahal dia bukan pahlawan Hakim-hakim pasal 3, 3.
1: Ayat 31 Hakim-hakim asal, pasal 3 ayat yang ke 31 ya. Sesudah dia bangkitlah ha. Samgar bin Anad. ya Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu Saudara tahu
0: Samgar ini jadi Jadi pembela Bedanya gini saudara, prajurit dengan pembela, prajurit bisa mati dengan konyol karena kebodohannya. Tapi kalau seorang dia bukan prajurit, dia bukan siapa-siapa, dia jadi pembela, dia tidak pernah ada islam mati dengan konyol. Yang menarik, samgar itu enggak mati. Justru tongkat penghalal lembu, anda Mengetikan, jadi Samgar itu siapa? Dia hanya seorang peladang. Lembu membajaknya supaya terarah. Tongkatnya dimainkan. Tapi tongkat yang sama. Menghancurkan musuh Israel yaitu Filistin.
1: Baca lagi dengan lengkap. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ya. 600 orang banyaknya. Berhenti Demi. dulu. 600. 600. Dengan tongkat wow.
0: Kira-kira Ini tongkatnya berdarah-darah Seperti apa ini 600 orang Dihajar oleh sanggar Dalam peperangan yang begitu sengit Yang terakhir Mari kita lihat Daud 1 Samuel 17 Ayat 40 Mari kita baca bersama Satu sama tujuh belas At pat puluh Kalau anda hari ini bertanya Apa yang ada padaku Tuhan mau bilang Dari apa yang ada padamu Kita tuh sedang berjalan Engkau akan berhenti Kalau hatimu tertutup Buat orang lain Salomo hatinya Bukan untuk tahtanya Tapi untuk rakyatnya Sanggar, saudara Hatinya bukan untuk ladangnya Tapi untuk bangsanya Kemana hatimu? Kemana hatimu? Engkau akan tahu pada waktu-waktu Dimana engkau sebetulnya punya kenyamanan Dan engkau tenggelam dalam kenyamananmu Itulah hatimu Tapi kalau engkau korbankan kenyamananmu Untuk orang yang bahkan bikin masalah buat dirimu Tuhan akan menjumpai hamba-hamba yang membawa hidupnya sebagai lima roti dan dua ikan yang dipecahkan. Alkitab mencatat 1-17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantu gembala yang dibawanya. Yang di tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Kalau anda jadi Daud yang remaja itu, Anda berhadapan dengan raksasa yang namanya Goliat, yang sudah digadang-gadangkan oleh Raja Saul. Eh, kamu gak mungkin lawan dia. Dia itu sejak mudanya sudah jadi tentara. Kamu. Kamu dia. Kamu. Kalau digitin, Oleh orang yang sebe, selevel Raja Saul. Kamu nunggah. Coba kira-kira saudara. Tetapi saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah salah pilih engkau ada di tempat ini. Amen. Tuhan tidak pernah salah. Karena selalu. Kalau engkau sedang berpikir. Apa yang ada padaku. Tuhan justru berkata dari apa yang ada padamu. Aku memulai pekerjaanku. Sederhana. Berapa berserahnya Berapa hambelnya engkau Mau berkata Tuhan Aku nyaman banget nih Udah terlalu nyaman nih Berapa hambelnya Anda Mau melayani Bukan sekedar dalam tugas-tugas gerejawi Tapi melepaskan Kenyamanan Anda Untuk seperti murid-murid Angkat bakul 12 orang murid Satu bakul habis bayangkan 5000 ribu orang lebih kali dua mungkin jadi 10.000 ribu lebih datang sama Yesus Yesus pecahkan 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 murid-murid bawa dengan bakulnya kasih kasih udah kenyang belum oh ya tunggu ya ntar ya aku ambil dulu datang sama Yesus Yesus guru yang sana tuh warga tanah kusir Gawat mereka. Makannya banyak. Pecahkan lagi, lagi. Dan si Petrus. Si Petrus bawa keranjang itu. Yesus isi lagi dan bawa lagi. Waktu dia bawa ke warga tanam kusir. Eh ada warga. Podok eh, ranji, ranji. Ternyata masih belum kenyang. Bodo. Bodo masih belum kenyang. Bodo. Iya. Bodo. Ada ngeti gak sih. 10.000 lebih. ribu lebih. Hanya dua belas orang pelayan Pikul, bakul Wah itu saudara Saya bayangkan ya Gini saudara Ini bukan seribu Seribu aja udah susah saudara, Kepala kita ngitung Ini lima ribu kali dua Ada lebihnya, belum anak-anak Dan betapa kacaunya Murid-murid kelelahan Di waktu sudah lelah Betapa capeknya Di waktu sudah capek Saudara Tapi justru disitulah, saudara. Kalau engkau jadi lima roti dan dua ikan... ...engkau nggak akan komplain, kok? Enggak. Amen. Aku memang hamba. Aku memang pelayan. Amen. Untuk itu aku ada di pertandingan ini. Untuk itu aku ada di masalah ini. Kan kita mau jadi jawaban. Amen. Untuk itu Tuhan giring aku... Di masalah ini Pertanyaannya Apakah kita masih berjalan dengan diri kita sendiri Atau kita menjelah kepada dia yang empunya kuasa Untuk mengubah lima roti dan dua ikan Dari apa yang ada padamu menjadi dari apa Sekarang mulai dari yang ada padamu Kita kembali kepada Markus pasal yang ke-6. Saudara, saya mau kunci dengan statement yang penting ini harus tangkap. Keterbatasan bukan alasan untuk tidak menuntaskan. Dengan cara yang hebat, cara yang terbaik, Perjalanan Yang sedang engkau Jalani bersama dengan Tuhan Di tiap-tiap episode Karena begini saudara Simpson pernah gagal Hancur, jatuh Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan Pahawannya ini hina Di tengah-tengah matanya buta Rambutnya mulai tumbuh Dia ingat kembali dari mana kekuatannya dari Tuhan. Tuhan apa? Kembalikan lagi. Tetapi ini yang menarik. Dia menutup ceritanya itu dengan menewaskan lebih banyak orang Filistin daripada masa hidupnya. Anda tahu Simon Petrus kalau dalam cerita gereja saat ini itu pelayan yang kualat. Pengerja yang enggak tahu diri, dengarin saya. Mungkin lebih mendarat lagi di tengah-tengah kita. Pemimpin, kersel yang enggak ngerti dikasihi, malah menyangkal gembalanya, meninggalkan pelayanan. Tapi cerita Simon Petrus tidak pernah berakhir dengan sebuah cerita yang hina dina. Justru sebaliknya. Hidup Petrus waktu dia berserah di tangan sang penjunan, dipecahkan jadi rasul. Masalahnya, apakah kita ngotot dan kecewa dan marah dengan Tuhan dengan sebuah kisah? Apa yang ada padaku? Apa yang aku bisa? Membuat apaku Tuhan? Keluargaku seperti ini? Atau sebaliknya? Kita datang kepada Yesus yang belum pernah berhenti berkarya dalam hidup kita Dan berkata Tuhan Ini yang aku punya Biarlah dari apa yang aku punya yang begitu Gak ada harganya gitu maksud saya Hanya lima roti jelai betul Kecil Tapi dari lima roti jelai dan dua ikan itu Lima ribu jiwa terselamatkan bahkan lebih Betapa banyaknya jiwa diselamatkan ketika engkau mau berserah dan percaya kepada Yesus. Tapi kalau engkau ngotot dengan dirimu, aku begini, aku mau begini, aku udah capek. Tuhan akan berkata, oke okay, kita paus dulu. Tapi disitu anda akan seperti kehilangan Tuhan. Sebaliknya, kalau anda berserah, dia Tuhan yang hamba. Dia jadi hamba Supaya Dia menjadi sebuah contoh Malam hari ini Kalau anda masih bertanya Apa yang ada padaku Tuhan berkata Dari apa yang ada padamu Aku mampu memulihkan Mengerjakan Pertanyaannya sekali lagi Apakah kau hidup untuk tujuan tujuanmu sendiri Untuk mimpi-mimpimu Ini yang saya mau tambahkan lagi saudara Ini bukan sekedar tentang pencapaian mimpi yang besar Ini adalah tentang menjadi jawaban Bagi sebuah kebutuhan yang besar Samgar Menggunakan tongkat yang biasa menghalau lembu Untuk membela bangsanya Daud menggunakan Menggunakan Umbannya Untuk menghajar Goliat Hari ini coba renungkan Apa yang kita punya Bawa kepada Tuhan Tuhan akan menyatakan Kemuliaannya, amin Sebagai paling akhir Kenapa lima roti Dan dua ikan itu berguna Tadi saya sudah peragakan ya Ini yang banyak orang luput Begini saudara Dalam mengasihi sesama Dengerin baik-baik. Karena ini pengalaman saya juga. Kita tuh suka pakai diri kita. Kita suka pakai diri kita, pakai kemampuan kita. Tapi Yesus ajaran begini. Kalau engkau mau memberkati yang di sana, bawa dulu kepada Tuhan. Supaya banyak atau sedikit yang padamu itu dalam berkat Tuhan. itu menjadi sesuatu yang selalu lebih dari cukup banyak kita mau jadi berkat tapi kita tuh belum bersalutkan dengan kasih Kristus makanya waktu lima roti dan dua ikan itu yaudah coba 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 kita pecah enggak mereka bawa total kepada tangan Yesus hari ini itu yang sering hilang kita mau jadi berkat Tapi kita enggak sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau jadi berkat, tapi kita menghilangkan bagian yang satu itu. Kita mau tetap diri kita yang di panggung, yang kelihatan, yang berarti. Tapi malam hari ini saya berdoa, kita jadi hamba yang di kaki Tuhan. Membawa hidup kita dipecah. Sehingga sedikit atau banyak, kalau Tuhan yang membuat itu jadi berkat, lalu akan berkelimpahan. Mari kita bangkit berdiam.